0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Tenk deg at du er sønn av en diktator i ett land der ingen kommer hverken ut eller inn. Et land der alle filmer handler om hvordan diktatoren er en praktfull person som har reddet alt folket fra grusom undergang og ulykke. Ditt problem är at du elsker film. All slags film. Og du har sett omtrent alt av film som er utgitt i verden, og en ting vet du, standarden på film i landet du bor i, den er elendig. Det er dårlige skuespillere og enda verre regissører. Så hva gör du då? Du kidnapper nabolandets største filmstjen og filmregissør. Synes du det høres ut som en vits, så har det faktisk skjedd i Nordkorea. Planen ble lagt av dåverende diktatorsønn Kim Jong-il. Philip Lothø, du jobbar i utenriksredaksjonen her i NRK, og har bodd 6-7 år i Asia og tidligere Asiakorrespondent. Hva var det som egentlig skjedde?
0: Det var eh, et eh, nyskyldt ektepar, eh, Che Yun-hul og Shin Sang-huk, som... Eh rättoslett ble i två operationer bortförd og tatt med till Nordkorea. Först så var det då skuespelerin eh Choi Eun-hee som samlingades med Koreas Lisbeth Taylor og hennes då nyligen avskilda ektemann Sing Sangok som blev tatt med lite senare. Och de kom rättoslett blev tatt till Nordkorea fördi att Kim Jong-il önskat eh och landets filmproduktion upp på ett högre nivå.
1: Men då det kom til Nordkorea, for det ble jo kidnappet i to forskjellige omganger, hva var det de ble satt til å gjøre egentlig?
0: I første omgang så ble da uh, Che tatt med en båt, og så ble han tatt imot av Kim Jong-il uh, i havna, og som et øyeblikk som hun skulle kunne huske. Eh, og, og så ble hun eh, plassert in i en luksusvilla, og hun beskriver denne villan som eh, Las Vegas eh, Møteblad i Våtskog eh, skriver på Fisher, som har forfattet en bok om, om, om dette her. Eh, og hun var der ganske lenge, var med på fester, eh, fikk eh, Snakke med lederskapet og, og visste vel egentlig ikke så mye annet enn at hun, hun var der for en eller annen grunn. Hun trodde kanskje hun skulle bli gjort til Kim Il-sung, altså Kim Jong-ils far sin elskerinne, men, men det skjedde ikke. Og så noen måneder senere så kommer hennes tidligere ektemann Shin Sang-ok, inn på en fest. Altså, hun har vært på mange sånne fester, og øh, vet ikke helt øh, hvorfor denne festen skal være så spesiell, men da... Etter litt så oppdager hun at hennes tidligere samarbeidspartner Ektemanns er midt i dette selskapet som festens mittpunkt Blir applaudert og ser egentlig litt sånn sjokkert ut han også
1: For han er det heller ikke frivillig
0: Nei, han er blitt bortført og han motsatte seg dette her Og, og satt i en fengselsleir og ble faktiskt torturert ganske lenge Før han til slutt ga seg og satt hva ender så blir jeg med på dem.
1: Hvor lenge var det de var der?
0: De klarte å rømme till slut i 1986, og de ble da bortført i 1978, så de var der faktisk i 8 år.
1: Det som du sa, den amerikanske forfatteren Paul Fisher Som har fortalt hele denne historien i boken Som heter Kim Jong Kim Il Production Som kom ut tidligere i år Og der beskriver han blant annet En av de mest berømte filmene Laget av den kidnappete regissören Shin Sang-ok Og den heter altså Pulgasari Og en nordkoreansk version av Godzilla Hør
0: litt på dette Pulgasari! 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 Ja,
1: handlingen i Pulgasar er altså som følger En, en risdukke blir laget av en smed Han fengslet av den onde kongen Og risdukken våknet til liv når den kommer i kontakt med blod og til slutt så blir altså den pulgasare til ett stort metallspisende monster, klar til å kjempe med bønnene for å styrte den onde monarken. Filip eh, Lothe, det er ganske lett å tenke at monarken på mange måter er Kim Jong-il selv, men så enkelt er det kanskje ikke. Så
0: det er vel ikke så enkelt. Selvfølgelig kan det tolkes sånn, og det er veldig lett det sånn i ettertid, men men hele Nordkoreas ideologi og hele grundlag for den staten handler jo om avskaffelse av feudalsamfunnet. Så sett fra Kim Jong-il's side og hans far Kim Il-sung side, så ville de se på kongen som en representant for det gamle feudalsystemet, mens Pulgasari, altså denne nordkoreanske Godzilla-figuren, er en er ett uttrykk for proletariatet som reiser seg og kaster for i dag samfunnet. Så her kunne jo da filmskapet Sinsangok spille litt på begge deler. Altså han kunne på en måte bygge inn muligens en mer eller mindre bevisst protest eller et opprør mot dette kommunistiske dynastiet. Samtidig som dynastiet ville tolke det som en fortelling om vad de hade oppnådd og fått til i Nordkorea.
1: Men, men det at disse, disse to mennesker på en måte bodde i luksus når de først begynte å arbeide for, for, for Kim Jong-il. Hadde de det bra, tror du?
0: Med rent materielt så hadde de det bra, men de levde jo på nåde, dette diktatorens nåde. Og det var nok veldig en veldig ambivalent tilværelse. Og fra når de begynte å snakke sammen, prøvde å finne hva som hadde skjedd, hvordan det hadde kommet hit, så begynte de i følge den forfatteren Paul Fisher å relativt tidlig snakke om hvordan de også skulle klare å komme sig ut og rømme derfra. Men at de måtte så såpass lenge, slik at de fikk tillit og ikke Kim Jongil il og andre i vederskapet ble mistenkelige. Men, men, men eller mistenksomme. Men det som også er tydelig er jo at de la jo ned, i hvert fall regissør Sin Sangok, la jo sin sjel i disse filmene, Uh, han hadde ikke hatt det lett som filmskaper i årene før og, og nå fikk han mulighet til å lage filmer med uante ressurser Det han bam om uh, fikk han uh, Og filmene han lagde er jo akkurat som Kim Jong-il ønsket uh, de, 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 de ble var de beste, rett og slett bedre Det de var de beste filmene som noen ganger er laget i Norge men,
1: men for oss andre, hans logik ligger det bak å kidnappe en skuespiller og regissør For å få svung på egen filmindustri?
0: Jeg tror vi skal huske på at Nordkorea på den tiden her var en del av kommunistblokken som da var mye større. Det var ett land som definerte sig selv som i en ideologisk krig med omverden, som både kulturellt og materielt var en konkurranse med Vesten, og de da måtte løfte opp samfunnet på et nivå slik at det var konkurransedyktig, og så kunne det stå imot den vestlige, vestlige verden. Så Logiken her gikk jo på at det vi ikke har selv det må vi skaffe oss, det må vi och lära av och och kopiera så uh... Kim Jong-il var jo en man som gjennomførte flere bortføringer. Altså var, på 70-tallet begynte de det bortføre japanere, de begynte å folk fra Sør-Korea for å dem in i sin egen etterretningstjeneste, gjøre dem til modellfigurer slik at deres egen spiontjeneste kunne lære kultur, språk og plassere ut sine agenter. Så dette her var på en måte en videreføring, altså bare lyfte dette opp på ett høyere nivå. Og dermed så fikk de også... Så det er en rasjonalitet på akte selv om den er grensesprengende for sånn at ø, moralen er hinsides og ikke noe. <laughs> <Ja, absolutt>.
1: <laughs> <Og> ikke <laughs> ikke noe trakt dette for så vidt. <laughs> men men altså, det, det å kidnappe disse to mm. filmskuespilleren og regissøren er det, en, er det en slags mediestrategi eller er det li, nesten bare et egoistisk valg?
0: Jeg tror det er to ting. Jeg tror det er Kim jong var en filmelsker og, og, og samtalene de tre hadde når de handlet om film så var det jo tre mennesker som kunne film, og forsto film, og kunne snakke om det samme, selv om de stort sett måtte passe på at de i all hovedsak var enig med han, så handlet det mye om hans lidenskap for film. Det andre var jo at Kim Jong-il i likhet med resten av lederskapet ønsket å bygge en kultur som støttet opp om dette regime, og kanske kunne se at hvis de klarte å lage filmer som bygget opp om deres ideologi, så så, så var det en nytt det for landet og for den ideologiske utviklingen og, og hvordan man skulle lære opp eller i våre øyne indoktrinere mm. folket. så var det en brytningstid på 80-tallet, altså i det de rømmer så er jo sovjet som de var en del av, de var veldig nært alliert med Sovjetunionen, mye nærmere enn de var alliert med Kina, det var under press så det som jeg synes er litt interessant er at vi ser her tendenser altså begynnelsen på det vi kanskje har sett litt senere når det gjelder personer og, og det å bygge fram idealer, det kan vi se litt tegn på i, i denne bortføringshistorien. For på slutten av 80-tallet så brøt jo hele systemet sammen, og Nordkorea ble stående ganske alene.
1: Kim Jong-il var altså diktatorsønnen som holdt sig i bakgrunnen, men som sørget for å trekke trådene for å manipulere seg inn i maktcentrum. Det finns ikke så mange opptak av stemmen hennes, men her skal du få høre et der han sier at han ikke skjønner hvorfor folk mener han er tilbake trukket. Han reiser nemlig hemmelig til mange steder i verden, blant annet til Kina. 불아빠사로 두간에 اكو 뭐라 말하는 와 운동 생활 하나. 운동 생활 하는 삶이 저가 달라. 그냥 나는 회사에 뭐다 다들 저 중국도
0: han blir av de som psykologer som har forsket på den internationellt sier att han var selvopptatt, narcissistisk og og vanskelig och å komme nær han var jo født sannsynligvis i Sovjetunionen og rett etter krigen men han hans far var en kriger alliert med sovjetmaktene som kjempet mot japanerne under 2. verdenskrig, så ble han da født in i dannelsen av denne nye kommuniststaten, flasket opp her som en potensiell arvetager til, til makten og personens hans ble nok formet veldig sterkt av, av det han var en livsnyter med ganske stort alkoholforbruk og tror jeg relativt spontan i vad han valgte, valgte å gjøre. Og så var det jo altså, det at kommunistsystemet falt sammen omtrent når han overtok makten eh, fikk nok mye å si for hvordan han ble oppfattet, fordi at når pengestrømmen fra Sovjet uh, stanset, uh, når de måtte begynne å klare seg selv, uten egentlig å ha midler til det, uh, så måtte de erstatte det med noe, og da kom denne persondyrkelsen frem. Og når du dyrker frem en person, så er det ikke sikkert at uh, uh, ideen er tjent med at personen er så offentlig, er så til, til, mm. til stede, for det er ikke sikkert at han klarer å leve opp til dette her. Så det var nok en bevisst strategi at han ikke nødvendigvis skulle være så lett tilgjengelig og, og Uh, oppdres uh, offentlig, i hvert fall uten kontroll i noe særlig grad.
1: Hvordan hvordan helst ville bli
0: omtalt? Han ville gjerne bli om, om, omtalt som den uh, en tilstedeværende leder som uh, leder til folk i uh, i, i riktig vei på alle, alle måter, på alle områder men jeg tror like mye dette var en idé som ble unnfanget i lederskapet som totalt sett, og som de også overførte til hans far altså på begynnelsen 80-tallet så var Nordkorea et land som ikke lå så langt bak Sør-Korea, de hadde midler, de hadde tung industri de hade mye, men eh, på slutten av 80-tallet så var forskjellene enorme, eh, og Eh, derfor så fikk vi denne eh, dyrkelsen som sånn med tilbakevirkende kraft på hans far Og som da også disse nye lederne har oppdaget Hvor dette er eh, perfekte mennesker som er umulige å kritisere Og som ikke gjør noe annet enn det som er godt for landet sitt Og ikke noe annet enn det som er helt perfekt
1: De kidnappet et helt kort til slutt, Filip eh, Lothe Hvordan kom disse derfra?
0: De rømte til eh, amerikanske ambassaden i Wien i 2006. De hadde gjort det såpass bra at de fikk lov å reise til utlandet. Når de da kom til Wien, eh, så tog de en drosje og kjørte alt de kunne til ambassaden eh, med agenter Hakkehel. Eh, klarte de da likevel å unnslippe. Og Singh Sangok døde i 2006. Da var de gift igjen, og eh, Tjei lever enda 88 år gammel. Du har hørt en podcast fra NRK P2.